A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Arut Luk, az Intex kulturális podcast műsora. Mai vendégem Mészáros Zoltán, a Veszprém Fest ügyvezető igazgatója és alapítója, sok más egyéb mellett, majd arról is beszélünk, én pedig Víg György vagyok. Ugye a témánk az, hogy idén ünnepli a 20. születésnapját, ez a igen jelentős kulturális fesztivál Magyarországon, Dunántúlon, nem messze a Balatontól. Nagyon nehéz helyzetben vannak a kulturális rendezvények, a kultúra amblok, nem csak a Magyarországon, de általában is, de Magyarországon különösen. A Veszprém Fest pedig erre a 20. alkalommal olyan csillagszórót ígér a látogatóknak, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Ugye nézzük az idei fellépőket. Ugye ott van Nora Jones, aki hát elősen A plusz kategóriás sztár, tehát az A kategóriások közül is fölfelé lóg ki. Ott van a, a világ legmenőbb fadó énekesnője, a Mariza. Ugye ott van a Netrepko, Anna Netrepko, aki az opera világában azt hiszem nincs manála nagyobb sztár. És akkor Jazz Stone, és még jön a Alvard Soler, aki, aki, aki egy kiváló latin énekes. Minek köszönhető, hogy, hogy ezt a nagyon magas színvonalat most a 20. alkalommal is meg tudta teremteni ez a fesztivál? Hát, Mi a trükk? Mi a titka? Köszöntök mindenkit. Hát ne, mindig fejfájás egyébként, hogyha végéről indulnék, hogy a pénzt is össze kell hozzászedni amire itt utaltál, hogy azért nagy változások vannak, őrületes fesztivál, dömping mennyiség van Magyarországon, és ez az állam az utóbbi egy-két évben kicsit megváltoztatta a korábban egyébként szerintem nagyon bőkezű, vagy viszonylag bőkezű kultúratámogatási stratégiáját. Én mondjuk, mint a Fesztivál Szövetség elnök, azt sose értettem egyébként, hogy maga a vidéki fesztiválok, hogy leveszünk Budapestet, elnézést, hogy itt a Budapestiekkel ilyen vagyok, de a vidéki fesztiválokat nézzük, akkor azért az állami források nagyságrendje ez nem, nem túl jelentős. Tehát azt is mutatnám, hogy költségvetési hibahatár, mondjuk a Nemzeti Kulturális Alap, ami jellemzően ugye a fő elosztó szervezete a vidéki fesztiváloknak, ott van egy fesztivál kuratórium, ami eldönti a pénzeket, hogy 600 millió forintot költ el összesen. Mm. Tehát a magyar nemzetgazdaságban ez egy, ez egy vicces összeg. Úgyhogy én egyrészt az éharcosa lennék, vagy vagyok, vagy mondója annak, hogy szerintem lévén az, hogy ez mégiscsak egy 8 millió polgártárs vidéken él ebbe az országba, 
hogy szerintem hangsúlyozottam. Most, hogyha belegondolunk, hogy ezt a 600 milliót megduplázna az állam, mondjuk 1,2 milliárdban, vagy megtriplázna, még mindig az is egy Excel, a költségvetés Excel táblájában szinte felnagyíthatatlanul láthatatlan összeg lenne. És ez képest... És sokat jelentene. Tehát ez az egyik része. A megduplázás az, hogy képest most akkor még ennél is kevesebb jut? Nem, ez most az idei szempont a újbalázsra beszéltem a Nemzeti Kultúrális Alapnak a alelnökével. Hogy Búzsbalás. És kérdeztem, hogy mennyi pénz lesz az, amit uh-huh. körülbelül a fesztiválokat tudtok idén folytatni, és mondta, hogy 600 millió körülbelül. Nyilván emelni még az emmi más rendszereken keresztül azért oda állt, oda áll, de összességében az igaz, hogy, a, hogy az állam, ahogy a miniszterulat is lehetett hallani, aki kiadta a stratégiát, csökkenti ezeket a forrásokat. De hát visszatérve a tartalomra azért, mert azért nyilván fontos a pénz, mi pénzből lehet finanszírozni egy ilyen fesztivált alapvetően. Ha az idei évet megnézzük, meg a tavalyi évet megnézzük, tényleg elég nagy uh, sztár csillag roham volt. Igazából ugye Veszprém Európa kulturális fővárosa ebben az évben, és nekünk adott egy védőernyőt. Nem csak nekünk egyébként, hanem nagyon sok Veszprémi, meg a Balaton régióban lévő rendezvények. Ezt akartam is kérdezni, hogy milyen kapcsolatban van ez a Veszprém Fest. Az állami pénz egyébként. Érezünk egy ilyen, hogy mondjam, mellékhatást, hogy gyakorlatilag amióta megnyertük ezt a címet. Annak is abban is részt veszel tanácsadóként, főtanácsadóként. Az első vezérőzgatója voltam egészen 2000-ig meg hát a pályázati időszakban is végig benne voltam a csapatban, tehát azért egy nagy védőernyőt ad mögénk. Tehát most azt is mondhatnám, hogy 18-ban is sejtettem, hogy lesz három nyugodtabb évünk ilyen szempontból, fő támogatója a Európa Kultúrális Főváros sorozat. Mindenki már 24 miatt aggódik, hogy mi lesz. Majd akkor visszatérve az a fellépőkre, ha megnézzük a Általad is említett. Van benne opera, ami, ami a alapító koncepciónak része volt. Azt fontos tudni, vagy elmondom, hogy a, hogy a Szent Háromság tér a Veszprémi Várnak a főtere fönt, még Jancsó Miklós Fényes Szeret című filmjét is megihlette, meg sok rendezőt. Ez volt a, az inspirációja a fesztivál létrejöttének. Azt gondoltam, azt gondoltuk akkor, hogy oda kéne egy nemzetközi fesztivált csinálni. És amikor ott van egy érseki Az palotta, eredeti koncepció, az milyen típusú fesztiválról szólt? Pont, pont a helyszínből fakadóan, tehát hogy ott van egy érseki palota 18. századi épületekkel körülvéve, Nyilván látszódott az, hogy ide nem lehet Rolling Stones Tribute Fesztivált szervezni. Hát fér be? Nem is fér be, tehát a léptéke is ez a 2003 ezer volt a Szent Háromság térnek, most már hat éve nem ott vagyunk egyébként, de például a mindenkori Veszprémi püspök is ott lakik. Tehát ott meg egy lakott a Rolling Stones. Ez igaz, ez igaz, bár mondjuk pont a legutolsó érsekre ez kevésbé volt jellemző, inkább opera rajongó volt, meg klasszikus rajongó. Na lényeg az, hogy azt gondolom, hogy, a, hogy minden fesztiválnak a természetes környezetével valamilyen szinten van egy, van mm-hmm. egy, ha, egy, egy összhangja. Igen. Nem azt mondom, hogy nem lehetné ebből kilépni, de azért ez meghatározta a dolgot, meg a lépték, amit te is említettél, hogy ez nem egy tízezres aréna nagyságrend, nem egy, hanem egy, hanem egy két-három ezres valami, több az imád, mint egy kétszáz fős klub. Tehát az, hogy az alapító koncepcióban az volt, hogy mi az első hét évben kifejezetten, vagy hat évben opera, jazz és világzenei sztárokat hoztunk Veszprémbe, ez ennek is köszönhető. És hát 
érződött az egy pár év után, hogy érdemes lenne a pop felé is, uh-huh. a minőségi, quality pop felé is nézegetni, Igen. és el is kezdtünk nézegetni, és azóta gyakorlatilag nyugodtan mondhatom, hiszen ebben az évben lesz opera is, ahogy említetted a Nanetrepkót és a Magyar Állóparázs zenekarát. világzene is. Meg pop is, meg világzene is, hiszen ott lesz a fádú, ahogy mondtad, gyakorlatilag a, a klasszikus zenétől a popigivel a Veszpén Festnek. Azt mondd meg nekem, hogy ki dönti el, ki találja ki, hogy kit hívjatok meg? Hát végsősoron én döntök nyilván, mert én, én, bőröm, én bőrömre megy a vásár, ugye ez egyrészt a vállalkozásom. De akkor ez úgy néz ki, hogy vannak ilyen nagy álmaid, és akkor is elhozom Veszprémbe, ugye te Veszprémi vagy a születésednél fogva, elhozom Veszprémbe, mondjuk a Tom Jones-t, vagy elhozom a Veszprémbe a Nora Jones-t. Ezek a Jones-ok, hát ezek valami beakadtak. Most a Tom Jones mondott. Egyébként én ismertem nyilván Tom Jones-ot, de nem voltam akkor a Tom mm. Jones-ra jogod, de nyilván amikor kiderült, hogy pont abban az időszakban el tudnánk hozni, akkor azért azt mondtam azon, hogy persze. Na jó, ki az, aki rajongásból került ide, a te rajongásod tárgya? Sok, sok, sok. Tehát az, az igaz, hogy a hogy az, az én zenei ízlésem azért meglátszik a fesztiválon. Az is igaz, hogy egyébként ez egy probléma is, hogy nagyon nehéz kilépni ebből, és nagyon bizonytalan vagyok, vagy nagyon félek azoktól az előadóktól, akik személyesen nem az én zsánerem, nem az én kedvenceim. Hál' Istennek most már azért vannak módszerek, hogy megbizonyosodja arról, hogy egyébként ettől függetlenül nem kell attól tartani, mert véhetően meg fogja tudni tölteni a nézőterünket. De, de hát sok ilyen van. Tehát az igaz, hogy a 20 év alatt én most nem tudom mennyi, százas nagyság, mint a nemzetközi sztár volt itt, abból nagyon sok gyerekkori vagy fiatal. Na, szemezgessünk ebbe, egy kicsit sztorizzunk. Hát, a... Mondhatnám a nagy jazzistákat, a Csikorea itt volt, a Herbie Hancock, vagy a Paco de Lucia, ugye, egy kicsit gitároztam gyerekkoromban, hál' Istennek gyorsan. Vagy itt volt a Saif Keita, akit én a legnagyobb afrikai énekesnek tartottam, ugye Afrikából, Yusudon úr, megismertem később zenészeket, ezt többször visszatértek a Richard Bónával, mondhatom, talán egy ilyen baráti viszonyba mm-hmm. keveredtem. Tehát so- sok ilyen, tehát az inkognitótól kezdve a Matt Bianco-ig, amire a gyerekkorunkban, vagy a gimnazista korunkban, ugye kazettákon, meg, <gül> meg lemezeken, meg bakelitteken ment a dolog. És hát persze hosszú kígyózósorban vannak azok a nevek, akik még nem értek ide, úgyhogy ez még van egy húsz év, itt biztos tudnám még produkálni, és hát azért vannak azok, akik meg egyszer nekünk megfizethetetlenek, vagy ebben a nagyságrendben, ebben a most már mit tudom én, három, négyezeres vagy ötezeres nagyságrendben a nézőterénk vannak. Nyilván egy olyan sztár, aki 10-20 ezer közönséget tud vonzani, és annyi egyet lehet ráadni, az annál nehezen megszerezhető. Figyelj, azért a Nora Johnson én a pár éve még azt terjedt az a köztudatban úgy ért, mint az egyik legdrágább sztár. Nem olcsó sztár a Nora Jones, de azért az a zene, amit ő csinál. Tehát ő azok között a fellépők között van, meg a menedzsmentje is, akik értik a léptékhelyességet. Uh-huh. Tehát tudja azt, hogy ez a kvartett, ez egy kvartettbe jön, szinte folkisztikus, tehát itt egy bőgővel meg. Tehát ez egy vég, tehát nem egy, nem egy, nem egy nagy zenekari hangzás, hogy ez nem arénába való. Uh-huh. Nem a, és, és mi próbálkoztunk pont most, mert hát ö, üröm az örömben, hogy két hét alatt el, elkeltek rá egyek uh-huh. decemberben, és nagyon nagy probléma, hogy nem tudunk kielégíteni további uh-huh. egyértékeléseket. 
vagy egy érdeklődéseket, és próbálkoztunk betenni az arénába, ami ugye az 1500 fővel nagyobb és határozottan elutasítók voltak, arra hivatkozva, hogy ez a zene nem arénába uh-huh. való. Tudnék mondani más példát is, ahol, ahol ezt nem, ezzel nem foglalkoznak, és független attól, hogy szerintem egy 200 fő jazzklubba való az előadó, a Paplászló arénába fog fellépni. Abszolút nem oda való. Tehát a lépték helyesség az nem minden sztárnál van meg. Kop, 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 Nora Jonesnál ez megvan. Hát és ők azt is mondták, hogy nem, mi ezen a varázslatú szabadtéri helyszínen akarunk. Erről van szó. Tehát az egy olyan hihetetlen atmoszféra, már ott, már még még se szólal a zene, már az, a, a közönség el, elvarázsolódik, és ráadásul a, nem csak a közönség, hanem a fellépő is. Tehát szerintem az egyik nagy trükk ezekben a Veszprémi koncertekben az, hogy ott a, kilép erre a színpadra a fellépő, az előadó, és az biztos, hogy valami olyasmit hoz ki belőle ez a környezet, ami nem mindenhol történik meg. Nyilván inspiráló ez a környezet, nyilván azzal, hogy az első nyolc évben fent a Szent Háromság tirán az egésznek volt egyfajta ilyen szakralítás, mm-hmm. hogy tényleg kijöttek a érseki palotából a sztárok, ott voltak az öltözőik, gyakorlatilag egy 18. századi érseki öltözőből átalak, onnan jött ki, vagy egy lakosztályból, és akkor jobbra tőle, mint a 80 méterre, egy katedrális, egy szent háromságszobor, és 2000 ember tőle nagyon közel. Tehát volt egy intim közönségélményük, meg egy ilyen wow dolog, az Aldi Meola mesélte nekem, utána az első volt, aki itt fellépett, hogy nem is tudta igazából, hogy hol, hova jön, tehát mm-hmm. akkor kijött, hát csak nézett. És ugye, ahova leköltöztünk, az is érdekes, hogy a a szakralitás megmaradt, mert a história kertbe régebben pajtakert volt. Ez a mindenkori Veszprényi püspöknek a nyári lakjának a parkja. Uh-huh. Jó mutatja azért, hogy mekkora hogy mondjam, nagyságosság is van ebben, hogy a parkjában, a, ennek a nyári rezidenciánk a parkjában négyezer ember elfér. Ez egy, ez egy tisztességes park, és itt is megvan ez, és, és minden olyan helyszín, amit mi használunk, legyen szó az óváros térről, az ingyenes fesztiválunk, a Rosé-Rizlin jazz napok megy, ami egy... Annak is te vagy az alapítója. Így, így van, vagy a jezsuita templomkert, ami a jezsuiták által benem fejezett 18. századi templom, a Veszményvölgyi Kolostor romok mellett van, a legendárium szerint Gizella az apácákkal szőtt a koronási palástot. De mindenkinek van egy ilyen történelmi, historikus gyökere. És ez, ez én, én hiszek abban, hogy ez nagyon hozzáad a produkciókhoz, pláne ebben a műfajban. A Lajkó Félix-től kezdve a magyarokat is mondhatnám, hogy wow, nem is tudta, hogy egy ilyen gyönyörű helyre jön. És ez, ez fontos, amikor, a, amikor az inspiráció kell nekik, hogy, hogy ki, kilépjenek a, a hétköznapi taposó malomból, és egy olyan, olyan produkciót adjanak, ami inspirált. És ezek a fellépők, ezek uh, úgy csinálják, ahogy általában szokták, hogy uh, turné egy állomás alszik és rohan tovább, vagy uh, van olyan közöttük, aki esetleg itt maradt körülnézni, vagy visszajött? Most már azért 20 év az ott tartunk, hogy nálunk is elkezdődött a visszatérőknek. Próbálunk figyelni, hogy azért két évente nem hívunk vissza, hanem próbálunk várni, uh-huh. vagy hogyha egy új lemez van, vagy valami izgalom van. Uh, Jellemzően európai turnékban tudjuk őket elhozni. Az előbb említett Nora Johnson az is volt a probléma, hogy nem csak azzal próbálkoztunk, hogy jöjjön be az arénába, hanem azzal is, hogy maradjon még egy napot. Igen. De nem tudott, mert Lidzben játszik a rákövetkező nap mm. után. Nagyon, nagyon, akart, nagyon akart volna, tudott volna. Szóval ez nagyon változó, attól függ, hogy milyen turnétervek vannak, de azért tudok mondani példákat, kevesebbet azért, tehát például a Csikóri, aki már nincs közöttünk, és hát az egyik legnagyobb jazzongorista, aki valaha élt, ő valahogy úgy alakult. Sőt, hát zeneszerző. Így van, és ugye ő foglalkozott Bartókkal is, és ugye én mindig próbálkoztam kiléptetni őket ebből a turnéőrületből, 
és, és ő viszont fogékony volt, és a helyi konziba, az zeneművészeti szakközépiskolába eljött 80 gyerekhez, Aztán. és ott tartotta a Kenny Garrett-tel egy, egy jazz improvizációs workshopot, és a gyerekeket teljesen oda voltak, és képzeld, de a csángó népdalokkal készültek. És hát ugye a csikoláról ismerők tudják, hogy a Bartokkal is foglalkozott a parazda feldolgozásaival, tehát ő fogékony volt, nem tudta, hogy mi ez. Elképesztő volt az egész, hogy ez a, ez, a, ez a többszörös gremidős világsztár ott a 16-18 éves gyerekekkel csárdásra improvizál, visszaverza, amikor a gyerekek megpróbálnak beszállni az ő jazz improvizációiba. De jó de, lett volna erről fönnmarad valami. Hát képek vannak, de, de sajnos videó nincsen, nem, ez nem, nagy hiba volt, pedig aztán mindent megpróbálunk fölvenni. Ezt próbáltam a George Benzonnal, őt a Snedberg zenei központba akartam levinni, aminek a Amit akartam is említeni, hogy ott is benne Igen. vagy. És, és a Benzon itt volt három napig, de nem tudtam levinni, vagy a Henka is itt volt három napig, de őt nem lehetett rávenni. Tehát azért valamikor zárkózottak, és, és nem lehetett. Diana Krall is olyan zárkózott művész egyébként, uh-huh. tehát tudnék mondani, hogy zárkóz... nagyon kedvesek, és, uh-huh. és közben, amikor minden rendben van, akkor barátságosak, de azért nem mindenkit lehet arra rávenni, és a benzon nem sikerült, pedig hát minden roma gitárosnak a George, George Benzon akarott lenni, ahogy szoktam mondani, hogy őt elvigyük oda felsősre, pedig hát biztos, a gyerekek készültek, és hát szerintem ott mindenki oda meg vissza lett volna. Ugye ennek a Schneeberger központnak te vagy az egyik, nem is tudom, mi a hivatalos titulusa most, hogy hogy vagy hát benne. Ez nem hivatalos titulus, de társalapítója. Társalapítója, és szerintem valamilyen szinten az a gyanúm, hogy mecénása is támog. Menedzser igazgatója voltam az első négy évben, öt évben. Igen, és hát a létrehozásában nagyon komoly szerepem volt. Az, hogy ez felsősön van, az abszolút az én agyamból pattant ki. Aki esetleg csak úgy halvány emlékei lennének róla, hogy ez micsoda, annak mond el, légy szíves. A Snedberger felének én pont a fesztiválból fakadóan 2006-tól 2012-ig a menedzsere voltam, elég sok közös dolgot csináltunk, magyar koncerteket. Aki ugye az egyik, egyik élő jazzmuzikusunk, aki hát biztos, hogy európai, de talán világhírű is gitáros. Így van, és akkor ebből fakadta az a Ferinek ez egy régi vágya volt, hogy arról a hátrányos helyzetű róma gyerekek, amilyen ő is volt, legyen egy ilyen zenei elitképzése, vagy egy képzése, és akkor ezt, ezt hoztuk létre. Snedberg zenei tehetségközpont most a neve ennek, ez felsősőn van, veszem, mint a 8 kilométer. A gyerekek egyébként bölgyben. meg tudják nézni a, 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 ezeket a nagy koncerteket? Invit, annak ide, amikor igazgató voltam, mindig kaptak kontingenst, uh-huh. Illetve a Rozérizni jazzen kaptak egy külön sávot, tehát az ottani roma gyerekekből álló kezdő zenekarok a 6 és 8 órás bemelegítő sávban, uh-huh. a warm-up sávban tudtak játszani. Uh-huh. És most is elég sok gyereket hívok vissza, akiket onnan megismertem, a Bogdán Norbit, vagy a Babindák Pistit, uh-huh. tudom én, a valami swing, vagy egy csomó zenekart mondhatték már, akik meg is tapadtak itt a jazz szénába, akik ott fellépnek. Sőt, hát a Babindák egy pont a valami swinggel játszottak szerintem, a, talán pont a Tom Jones előtt. Uh-huh. Szóval akkor itt a, 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 a kicsiktől a nagyokig kézben tartod az ügyeket. Hát foglalkoztam amatőr, a tehetséggondozás miatt, meg a roma gyerekek miatt, meg, meg foglalkoztam tényleg nem csak világsztárokkal, hanem magyar teljesen pályakezdő művészekkel is. Most azért ez a húsz év alatt volt olyan, volt olyan, minél hátrébb visszafelébb megyünk az időben, amikor Veszprémben, mondjuk a Veszprémpeszten kívül nagyon sok minden nem történt. Tehát eléggé kongott a város, kulturálisan mindenképpen, ugye nekem is vannak Veszprémi, édesanyám Veszprémi, úgyhogy a, a nagyapám is, tehát a Veszprémi láj, de hát már 
nem ott élt, de azért rokonság van, meg haverok vannak, és hát emlékszem rá, hogy Veszprémben nagyon sokszor nem, nem volt nagyon sok minden, így nyáron se, nyaranta se. Most viszont nagyon kezd felpörögni a dolog, ez nyilván az LKF-nek is köszönhető. Ezt te hogy érzed? Ugye neked van egy szállodád, meg éttermed is Veszprémben, az Oliva, szintén nem egy rossz hely, és tehát te mindenféle minőségben tapasztalod a változásokat. Most ez az LKF előkészítő évek, és ugye most már a, a konkrét LKF év elindult a programokkal, hogy mit, mit tapasztalsz Veszprémiként most a fesztől függetlenül? Most indul. Tehát az nyilván ugye a január 21-én volt az opening ceremony, a hivatalos nagy magyar televízió által közvetítő. Igen, ott voltam. Nagyon sikeres 25 ezer ember. És mekkora mák, hogy pont ez a nyomvat idő. A hó, az, az volt nagyon drága a hóesés. Nagyon drága volt, hogy nem eső volt, így hanem van, hó. Így de igazából ugye azért a noha mi próbálkozunk, mint, mint Európa Kutatás Főváros a szezonalitás ellen is küzdeni, mint mindenhol Európában, azért nyilván a fő, most májustól azt mondanám, októberig őrületes mennyiségű program, ez olyan szőnyeg, olyan szőnyeg bombázása lesz például a koncerteknek, ami sosem volt Veszprémben, nyilván az LKF forrás zsaiból fakadóan. Visszatérve a kérdésedre, az egyik motivációm nekem azért az volt, hogy, hogy nagyon szerettem volna azt bebizonyítani, hogy ez a kisváros lehet nem csak élettelen. És hogy például, például a Szent Háromság tér, amit 365 napból szerintem 355-ben átfújta a bakonyi szél, és kb. tök üres volt, hogy oda igenis lehet egy nemzetközi, meg lehet tölteni ezt egy, majdnem egy héten keresztül nemzetközi produkciók. Tehát, tehát volt benne egy ilyen lokálpatrióta bizonyítási vágy, hogy nem igaz, hogy ez a város annak egy 60 ezres, ami hát egy, nem egy túl nagy szám, hogy egy döglött város. Noha egyébként a közökségi 80%-a vagy 75%-a nem Veszprémi nyilván. És mondhatnék mást is, tehát a, nálunk azért idősebb, mi most a 20 évre készülünk, majdnem 30 éves már az utcazene fesztivál, amihol a főszervező, aki, aki a, szintén az LKF-ben team társam, a Buraközi Peti, Hát ő, őnek is, meg az ő, a fő motiváció az volt, hogy ez nem igaz, hogy ez egy döglött város. 30 éve ez egy teljesen elterjedt dolog volt, hogy ez egy döglött, halott, unalmas város, ahol a fű nem nő. Most ennek azért sok oka van egyébként, most nem akarok belemenni, de ugye én, mint említett, hogy a turizmusban is érdekelt vagyok, a Turisztikai Egyesület elnöke is voltam, és bennünket mindig frusztrált Eger. Hogy, hogy ugyanakkor a város, mint Veszprém, és mégis ugyanilyen messze van Budapesttől, és mégis négyszer-ötször akkor a turizmusa. Uh-huh. És akkor leültem az egri turisztikai egyesület vezetője, mondta az Olikán, de nincs a nyakunkba egy Balaton. Uh-huh. Ami e... hátrány is, meg előny is, nem? Hát, Mert azért a Balatonnál én... nyaralva, hogy vannak olyan napok, hogy mi a fenét csináljunk, most nem süt annyira nap, csak rá, ez ember óhatatlanul rászánja magát, csak régen a Veszprémbe volt az állatkezt, a slussz. Így van. Én azt szoktam mondani, hogy a Veszprémnek a távolsága a Balatontól, az rossz időben Balatonparti város, 40 fokos melegben pedig 150 kilométeren a Balatonton. És ez mindig így volt, érdekes módon olvastam egy sztorit 1800-as évek környékéről, 1870-ből ugyanez volt, azért siránkozott az egyik patikus, hogy nyáron hova tűntek a haverjai, és hogy mindenki lent van. Szóval ez a helyzet, az biztos, hogy én azt gondolom, hogy ilyen, intenzív kulturális szőnyegbombázás, amit az LKF most művel, tehát mind, és szinte minden fronton, tehát messze a Veszprém Fesztivál, meg az utcazené, meg a hagyományos meglévő Auer Fesztiválon, Kortárs Táncfesztivál, tehát megvannak a meglévő 
10-30-40 éve menő, vagy 30 éve menő fesztiválok. Hát Mert most már ott van az és a mozgóképfesztivál is. Mozgóképfesztivál is leköltözött, amiről reméljük, hogy ott fog megtapadni, és tetszik, kop-kop-kop, úgy tűnik, hogy tetszik a művészeknek, hogy kiszabadulnak a körútról, nincs bajom a körúttal persze, csak hogy egy fesztivál hangulat van, Füredden, Almádiban is vannak vetítőterek, szabadtéri vetítőterek is vannak, jönnek-mennek a művészek, fesztivál feeling van. Most nyitjuk a gyárkertet, ugye, ami egy szintén egy ilyen 40 koncert lesz ott októberi belváros kellős közepén egy nagy, szab- nagy parkban. E- és, és hát rengeteg egyéb nemzetközi együttműködésre épülő külföldieket idehozó fesztivál, ifjúsági nemzetközi fesztivál. Mit tapad meg ebből a városban? Tehát oké, hogy fesztivál buli, hajrá, helye, húja, de hogy ez, tehát hogy, 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 hogy mi az, ami ott is marad? Mi az, ami, ami beépül, amitől a Hát ez egy jó kérdés. Tehát, tehát nyilvánvaló, hogy ilyen léptékben, mértékben az, hogy a régióban, hogy kinézzünk a régióban, akkor összességében majdnem három ezer program az, amit a, most ebben nyilván olyan léptékű programok is programok, amikor egy kávézóban egy kortás költő, felolvasó este tart, és ott van 40 ember. Uh-huh. Ez is egy program. Sokaknak ez sokkal fontosabb program, mint nem tudom, megnézni a Madonnát 40 ezer ember. Abszolút. Úgyhogy, ha ezeket is veszem, ez 3000 program, az nyilvánvaló, hogy, hogy ez nem fog tudni. Van egy nagyon jó, szintén az LKF-en belül egy, indult el ez a nagyon jó kis irodalmi, kortás irodalmi Én program. A fesztivál, ar- arról már volt beszélgetés, mivel az egy viszonylag relatíve kisebb költségvetésű uh-huh. fesztivál, no, a költségeinek a 100%-át központi költségvetésből finanszírozzuk, de az elsőben 15 millió forintból lehetett csinálni ott egy négy napos olyan, irodalmi és kortárs fesztivált, mert szerintem a idei aztán még a magyar hip-hop szénának is legalább olyan erőteljes megjelenése volt. És ez ugye kötődik is, hiszen a hip-hop szövege, tehát nincsenek éles határok már, szóval hogy az valószínűleg az meg tud maradni. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészük meg fog tudni maradni mm-hmm. valamilyen úton, módon, erről most kezdődtek el a beszélgetések, hogy a, a finanszírozás emögé milyen módon történhet. Nyilván nem olyan léptékben, meg mértékben azért 70 milliárd forint, amit a LKF kapott összességében, jegyzem meg abban 40 milliárd infrastruktúra, és egyébként az infrastruktúrára reagálva az viszont itt marad. Uh-huh. Tehát az, amikor felújít az LKF pénzből a város egy 30 éve bezárt gyerekkórházat, és abból csinál egy 10.000 négyzetméteres olyan komplexumot, Acticity a neve 12-én lesz átadva, ami, ami gyakorlatilag ezeket a nomád mozgással kapcsolatban, a jogások, a, a balettosok, uh-huh. legközelebb balettozni Győrben, Budapesten, meg Pécset lehet. Van ott egy balettiskolánk, amely 200 gyerek balettozik, a, a falmászók, a néptáncosok, és mindenki, aki viszonylag mostóha körülmények között volt. És ezt átadják nekik, és így illesztik vissza, vagy az egykori Dimitrov Művődési Központ, aminek az egyik része, az a Hangár nevű projekt, ahol most már 13 próbateremben 30 helyi zenekar, amatőr zenekar próbál rezsijél, kiket takarítani, kiket fizetni az áramot. Uh-huh. És mellette van stúdió, az első felvételeket fölvehetik, vagy a másik oldalán, ha minden igaz, ez a kód nevű digitális élményközpont is létrejön. Ez, ezek itt maradnak is, ezek 10-20-30-40, vagy akár még hosszabb ideig szolgálják a helyiek kulturális igényeit. Ez, ez nagyon fontos szerintem. Visszatérve az idei Veszprém Festre, még egy fontos elemét nem, nem emelt, vagy nem említettük, hogy a, a, a Rostandra lesz minden nap. 
már nem is minden nap, négy nap, négy nap, ugye a, ő nem a nagy színpadon, említettem ezt a Jezsuita templomkertet, ami egy 460 fős. Na jó, de ez egy komplex rendezvény, tehát van a, a, a nagy színpad, van, a, a, nagy színpad, a, a csillogó, és van több kis színpadunk, van a Rosé Rizling Jazz Napok az Óváros téren, ami egy bor meg magyar jazz fesztivál, ami ingyenes és tíz napig megy, és a Jezsuita templomkertben egy bűbájos színpadunk van, és ott lesz most a Rost Minden évben itt egy tematikus négy nap van, vagy három nap, vagy Jamie Winchester volt előtt a Balázs Jancsi a cifra emlékév keretében előtt a Lajkó Félix. Neki találtuk ki a Félixnek, ezt, uh-huh. hogy legyen, akinek kül- kicsit különböző estéről estéről más típusú programjai vannak, és az Andrea, aki tavaly volt 60 éves, Kossuth Díjas, Primissima Díjas, és itt az Operaház miatt még ő van híresülve. Az Operaház 11-es válogatottjából az egyik. Így van, így van. Őnek lesz négy estéje itt lenn, ez is gyönyörű a hátuk mögött a templom, benne egy völgyben, a sétpartján, uh-huh. tehát nagyon szép outdoor helyszín a romok mellett. Az első estéje az, az a Lukács Mikivel lesz a szimbolomművészünkkel, egy közös este, akkor a, lesz egy estéje a, a, a Szervét Tibor színészünkkel, egy közös, ahol irodalom reflektál az operáriák uh-huh. szövegeire és tartalmára és izgalmaira. A hat jazzben, de egy jazzben való közös ilyen crossover programja és a saját diákjaipé be fognak mutatni egy félig szenizált operát, ahol ő csak művészeti vezető és az ő tehetség központjának a legjobb diákjai fogják ezt elő. Na jó, hát szóval ez a Veszprém Veszprém meg ugye egyáltalán ez a téma, ez gyakorlatilag kimeríthetetlen, de a beszélgetés ideje az nem az, úgyhogy akkor szögezzük le, hogy Július 12-e és 16-a között dübörög a 20. Veszprém Fest. Mindenkinek ajánlom, nézzen utána, válasszon ki olyan programot, ami tetszik neki. Biztos van olyan, amire már nem lehet jegyet kapni például. De ezért érdemes, amire még van, arra érdemes minél előbb bejelentkezni. És akkor várjuk az idei nyarat. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm. A műsor a béton partnere.